0: 亲爱的朋友们，太港后大家后大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。北北桃今天白天温度介于二十三度到三十一度竹竹，竹鼠苗二十二度到二十九度，落差在于双北市白天有降雨的机会，而。桃园新竹到苗栗，则是阳光露脸，晴朗好天气。好，接着来看今天四大报的四则头版头条。中时联合讲的都是跟疫情有关哦。那么中时放在诺富特群聚后续联合放在 A Z 疫苗。中国时报头版头条是。诺富特群聚事件，观光局首开罚十五万，这是拉了四方会议来追究责任，华航恐怕得面临百万重罚。联合头版头条：六十五岁的长者可以施打公费疫苗 ，AZ 疫苗下个礼拜一起，军人也开放接种。《旧时报》头版头条是行政院有三大政策要催生啊，因为现在人口比过去整个我们的人口的成长哦是后退的停滞后退的，所以呢要。想办法来催生，拜托大家增产报国、啊、我们要扩大不孕症的补助，还要增加产检，还要放宽育婴留职停薪。苹果头版版面是社会新闻哦，这、就是两起沉寂多年的失踪悬案露出了曙光。这两起失踪案，十四年前再来就是八年，应该算是六年前。十四年前跟六年前，总共有两起失踪悬案，因为一直找都找不到人。那现在，在这一名相关人的居处，他的住家搜出了骨骸，他遭到收押而。这个相关人 呢， 因为这两位失踪 者， 一个是他女朋 友， 一个是他的阿妈。好， 那详情稍后再来看细节内容。那我们先来关注的详细的新闻内 容， 我们先来看一下施打公费疫苗的部分哦。就有关疫情的区块 了， 我们快来关注了。联合报头版头条是从疫情的部分切入 哦， 那当然也带到了昨天的新增的确 诊， 华航。诺夫特群聚风暴持续的扩 大， 昨天又新增了一名本土个 案， 是饭店工程部的员 工， 曾经和饭店防务部主管以及防务部女经理开会联 络， 初步认定他是因此而感 染， 所以感染源应该就是这。两位，那全案已经造成了二十九个人确诊，包括十一名技师、一名空服人员、五名饭店人员、一名饭店外包商、六户家庭群聚。由于这一起群聚感染当中，其中一名确诊者他在社区活动时间长达十二天，指挥中心估计至少必须观察到五月十七号，才知道社区是否安全。那这一名确诊者是本国籍三十多岁的男性，他在四月二十九号配合诺福特饭店清空计划前往集中检疫所，当天裁检核酸检测及血清抗体都是阴性，但是五月三号起陆陆续续出现了喉咙痛、发烧，还有肌肉酸痛。四号。回报症状后，由检疫所安排到医院裁检并确诊。那这一名个案发病前两天到住院隔离前，都是在集中检疫所，没有和其他人接触，所以没有框列。接触者。那至于这一名确诊者，他在旅馆内的足迹哦，就是在公共区域跑来跑去，但不会进到房间内。这一名个案跟防务部互动密切，常常跟防务部的主管开会，所以初步认定，因此被传染了。那由于五名。确诊饭店员工常活动在诺福特饭店的一馆跟二馆之间，曾经住在一馆的一般住房的住客，是否可能因此被感染呢？指挥官说。确实有风险，就是说不排除了。因此，回溯到四月十五号，曾经在旅馆的员工和住房的住客都必须要居家检疫观察时间还没到，我们就持续观察吧。那针对诺福特饭店的管理权责指挥中心，昨天傍晚和桃源市政府、民航局、华航等四方开会，因为还有行政程序。必须要处理，所以指挥中心预计今天会对外公开说明。那另外呢，到五月六号，国内 A Z 疫苗库存量还有二十四万剂。所以，指挥中心宣布了，从下个礼拜，也就是5月10号开始，扩大接种第七类的对象。这个对象包括军人、军事机关及国安单位文职人员，大概有 20.8 万人。还有第八类对象， 6 5岁以上的长者，有 348.5 万人。为了提升接种可进性，所以指挥中心已经在全国设置了两三百三十处的接种点。那从下礼拜起， 6 5岁以上长者接种新冠疫苗。以韩国为例，年长者打一剂 A Z 疫苗就拥有八成以上的保护力，接种第二剂之后，保护力就更高了。因应这一波华航群聚事件，总统昨天到指挥中心视察国五防疫团队的士气。他说，多个多个个案哦，他们分布在不同的县市，中央。地方都要提高警觉。那疫苗接种者越多，台湾就越安全。除了华航诺夫特群聚案扩大之外，我们昨天一口气新增加了十二例的境外移入个案，分别是从菲律宾、越南及印尼入境，主要是来台湾工作的外籍移工以及渔工啊。好，这、就是在今天两报头版头条针对疫情还有疫苗的部分哦。那么今天指挥中心会对外公开说明昨天傍晚的四方会议，由指挥中心、桃园市政府。民航局还有华航哦，那现在是说台湾市政府和观光局都有责任呐、啊。那说外籍机师，还因为是外籍机师境外移入的、哦，所以台湾市长郑文灿说这个我就没有办法接受了哦。如果你说都是我们本土感染源就是本土就在桃园市，那我当然责无旁旁贷。但不是啊，有的感染源是为瓦靠来呀、啊，外面进来的啊，所以你说。责任在观光局跟桃园市政府，这个恐怕不仅是郑文灿没有办法接受，大概全桃园市民都无法接受吧。桃园市身为这个国门之都啊，首当其冲啊，我们有推卸过责任吗？我们有推诿过事情吗？没有啊！不管是防疫旅馆还是医疗院所，我们的配合度都是百分之百的耶。如果责任要归咎到桃源来，我想全桃源市民没有一个人能够接受指挥中心这么说的。来，继续呢，我们还是关注我、哦、在今天的忠实跟联合的有关疫情还有疫苗的后续哦。这打疫苗，疫苗价不知心啊！医护人员说这个是变相扣全薪嘛？那陈时中就反问说啊，为什么两周前政策出炉的时候不表示意见呢？这指挥中心日前宣布疫苗接种将上路，但是因为不强迫雇主执行，因此引来民怨。昨天有多个医护团体发表联合声明，指出不执行的疫苗接种假等同就是变相让雇主扣全薪了，还不如请病假。那对此，卫福部长陈时中说，这个政策早在两个礼拜前就已经由劳动部提出，质疑为什么当初有意见的人不出面表。表达意见，后来在立委的建议之下，陈时中承诺会请劳动部延议，以不列入病假的方式处理，让民众至少有半薪。好，有半薪跟全薪又不太一样了哦，所以说半薪跟全薪中间还是有半薪的问题，一半嘛哦。那陈时中说，两周前政策出来，为什么不表示意见呢？芝麻加来供，那医护人员也说了，确实。状况下来就是这样，因为当时是我记得啦，当时媒体针对这个部分也有做一个表格化整理，提供民众快速的了解。当时讲不强迫雇主，所以不强迫雇主，那雇主也可能给薪水，也可能不给薪水嘛，对不对？如果您看到的是不强迫雇主，那就哎，老板会给薪水。你若抱着。站在这一端来看待，你就觉得没有问题。但如果你是抱着说，诶、欸，那老板可能不会给薪水，所以要赶快提出来，应该要强制雇主给薪，类似这样子，那或许今天就不会有这个问题。所以很多事情，常常你站在这一面思考，跟你站在另外一面思考，你所看到的风景就不一样，你所得到的过程也会不一样。因此。结果拉出来就会有落差了哦。好，那这个部分呢，陈时中说会建议劳动部会请劳动部研议以不列入病假的方式处理，让民众至少有半薪。可是如果民众本来期待的是全薪呢，中间的一半到哪里去了？好，那再来华航的清零计划启动了哦。但是呢，其实工会批这个叫做做半套，应该要十四天不派飞。那现在华航的居减加延，就是五天加九天，然后裁减五次。但其实工会说应该十四天不派飞。但你知道一家航空公司如果十四天不飞飞机，后果会怎么样吗？影响会有多大吗？好，这、就是在今天的媒体针对这个疫苗的部分。所做的报道。好，那么再继续我看一下。好，那我们再连接一下哈，这苹果的头版版面的新闻。好，来看这两起沉寂多年的失踪悬案。这是十四年前，一名嘉义中正大学的刘姓女大学生，她返校途中人间蒸发。检警锁定和他同班的一名软性男友调查，但是实在没有进展，苦无证据，无法突破。但诡异的是哦，这一名软性男同学的阿妈，他在六年前也离奇失踪，等于是说，十四年前的这名。女大学生失踪之后的八年，这名阮性男同学的阿妈把莫基呀，也是离奇失踪，吹不啦。那当时亲友高度怀疑，洗自己的孙走哎、欸，但是哦、喔，案情陷入焦灼。前几日前接获密报，掌握新证据，所以呢，礼拜二大阵仗的逮捕，他还搜索住处，赫然在屋子里边发现疑似。古海的物品，贾康博的，就是骨头啦。疑似古海的物品，认定他涉嫌杀害阿妈。前天声押获准。那随着阿妈的失踪案出现重大进展，检警也重启十四年前女大学生的失踪案侦办、啊。那贾康博哦，有时候你会不知道，原来。有这样子的亲友同学在身边，那后续就交给警方再去查查了。接着我们来看一下这个人口负成长，所以行政院技术三大政策，希望能够催生增产报国。2021年世界各国的生育率预测，台湾是名列最后一名，因应少子化危机，所以昨天行政院会拍板扩大不孕症试管婴儿补助方案，增加产检次数，还有项目放宽育婴留职停薪等三大政策，投入百亿元的经费，拼让处在育儿期的夫妻们愿意生，而且是勇敢生啊！就让育儿期的夫妻能够增产报国，大概方向是这个样子哦。那三大政策每年将投入将近一百亿的经费，还宣布产检假由现在的五天调整为七天。除了产检假调整及放宽育婴留职必须要修法通过外，其他措施七月一号起就实。失了，那因为现在的低收入户扩及一般不孕症夫妻，也就是说呢，正院的原来的不孕症试管婴儿补助了，现在把它给扩大，因为现行是低收入户扩及到一般的。不孕症的夫妻，每一胎最多六次，大概有两万对的夫妻可以受惠。那再来免费产检十呃十次，增加到十四次，将有十六万名孕妇受惠。那放宽劳工夫妻可以同时申请育婴留职停薪，而且育婴留职补助、留职停薪的补助的津贴由。补助投保薪资的六成提高到八成，也就是说呢，原来你如果薪水是三万块，那本来我们育婴留职的津贴是六成，如果你薪水是三万，是补一万八六三一十八，现在补到八成是两万四，这样子换算，了解了吗？那现在的这个免费的产检也做次数的增加哦，那还有。不育证的补助、放宽孕留置、停薪等等，希望这三大政策下能够让大家愿一生、勇敢生、努力生，因为现在真的真的人口负增长越来越严重了。本来之前发现是好像人口成长停滞，但现在呢，发现这不是只有停滞的问题了，是根本就已经是负成长。再这样下去该怎么办呢？现在很多朋友的生育呃生育率下降啊、哦，大概不外乎几个：第一个，可能这个不婚者增加了，丁克族增加了；那再来就生育子女数下降了。可能一个家庭生育一个小孩，你想想看嘛，本来两个人，然后下一代生一个人，所以这人口数也是在往下掉的。好，来接着再继续看头版版面的其他的重点新闻话题哦。来，中时头版下方哦，有关这黑道入党啊，有尤盈龙、轰蔡英文，应该要辞掉党魁。这民进党的前台北市党部选队会的委员赵介又涉毒诈欺，重创民进党的形象。担任党主席的蔡英文总统前天在民进党中央党部向社会跟支持者道歉，今天召开全国各县市党部主委会议进行检讨。但台湾民意基金会董事长尤盈隆昨天炮轰：“只有轻轻一句抱歉吗？曾几何时，责任伦理？”如此的空洞，蔡总统应该主动请辞党主席呀、啊。好，这、就是目前民进党面对黑道入党事件，为的要赶紧止血，所以今天上午十一点会在民进党中央党部主持个县市党部主委会议，就落实排黑条款来进行讨论呐。好，这个区块呢，到底后续会如何，就看看今天中午。会议结束之后，对外公布的新的党的政策吧。那再来，国民党郑丽文爆料说，黄成国参加北联邦大会，还做主桌呢。那当天是灌溉云旗呀、啊。那总统府的国策顾问黄成国，他曾经说他不是黑道。那国民党立委郑立文昨天剖出黄成国在2019年，就前年呢、哦，参加北联邦60周年大会的照片，直接打脸。当天现场好多大哥哦，他甚至还坐在主桌上呢。啊，为什么能够做主桌？看来趴数很重哦。来继续呢，我们来关注《联合报》头版下方的这个“花钱养网军”吗？这利法院蔡委会尊初审通过预算法修正草案，政府不可以偷偷养网军带风向。这份草案明定，政府及所属的各机关编列预算，在平面、在广播、在网络社群，还有电视媒体办理政策及业务宣导，应该明确标示。是广告，而且揭时办理或赞助机关单位名称，不得做植入性行销，应该在主记总驻网站专区公布，来维护行政中立、新闻自由，还有人民的权益呀、啊。他们说，现在已经不是。一四五零是四零零零，就不是一千四百五，是四千啦。这里一位赖世宝说，中央政府政策跟宣导费每年编列近二十亿，其中有不少比例是用在网络上面。有一四五零的问题，就是说民进党网军的问题，有些更恶劣，还没有编预算，改动用基金支出呢。那最夸张的是农委会政策宣导费，不只是一四五零。而是两千九百九十万加上动用农业特别基金一千零四十三万，所以加起来有四千多万。交通部算一算，那还有交通部哦，算一算有两千多万，等于排第二名。农委会第一名，交通部第二名了。那行政院五百多万元那大部分可能都是行政院前发言人第一名用在做梗图攻击在野党。他对政府要政令宣导没意见。但是，如果是挂羊头卖狗肉，养网军做梗图攻击在野党，这个就很有意见了。好，这个用的钱，反正政府的每一分每一毫的支出都是工厂啊，工厂哪里来？就是税金呗。好，再来看跟钱也有关系的。来，行政院释出育儿利多，加码百亿经费，育流值停薪双薪，最高可拿将近四十四万。那现在有团体，就是社福团体担忧、哦、跨屋。假博 啦！ 就为了解决少子化危 机， 行政院拍板了多项的催生政策嘛。刚刚有提到了 哦， 有三大政策。那当中有一环就是育儿留职停 薪， 本来是六成补助到八 成， 提升了多提升两成啊。那现在 呢， 这个有团体担 忧， 跨无假博很担心哦。这可能只是一个政 策， 但最后。申请上会不会把家长给绊住了？所以提前呼吁。申请要更有弹性，才不会让家长看得到。可是呢，却无法请领啊。那妇女薪资基金会的秘书长说，希望可以用报税时的薪资所得，还有执行业务所得来计算上限，至少提高到跟植栽保险一样，是七万两千八百元。政府如果不希望相关的薪资支出全部由雇主支应，可以考虑建立支付孕产照顾家。假薪资的专门裁员呢、啊，那也有家长反映，育婴假原本就可以不用，一定要请一年或半年，这跟现况没有什么不同。那托盟找几人说，瑞典的育婴照顾假可以请半天，可以请一天或者几个小时，而且孩子八岁前都可以请。台湾的育婴假太不弹性了，对很多父母来说，有仍然是要看得到却吃不到的福利呀。好，那一界则说，没有人会因为产检次数变多，我就想生小孩，没有错啦。产检本来十次免费，现在给你十四次，你会因为多了四次免费，你就去生孩子吗？当然不会啊。所以一界说的也没有错啦。好，接着再来看一下跟钱有关系的哦。这景气看望军工叫明年渴望调薪，因为税收超出预期，经济成长上看百分之五点二三。正交税等税收超出预期，全年经济成长率上看百分之五点二三。军工教明年有望调整薪水喽。财政部说，军工教调薪要看财政情形。社会今年经济成长率维持比较高的水准，今年税收有机会可以达到甚至超出预算数。在行政院检讨军工教薪资的时候，财政部会详实给予建议。哦，特别强调了详实给予建议。因此，看来看去，这个机会挺大的。军工票朋友，明年渴望调薪了。好，接着我们再来关注在今天自由时报头版，还有这一则图文。来，台湾野百合盛开到北海岸，你可以找得到。好棒啊！有三只石门金枪绕着这里，还有万里哦，绕着这里跑，原生种的哦。原生种的台湾野百合正在北海岸盛 开， 沿着台二线白沙湾入口意向往灵山鼻步道、富贵角灯塔步道、金山石头步道。台电核二厂外坡地及野柳地质公园，你都可以看得到台湾原生种的野百合。那建议哦，这个赏花地图，您就依着刚刚所提供的方向，那在五六月的时候，五月六月可以把握寻访美丽的野百合花样。来，接着我们要再关注的这个是有关小三通的话题。这小三通。复航陆委会说，评估之后再推动。这、就是福建省四月二十九号颁布了台胞往来便利措施，放宽台胞入境只需要两天集中医学观察，加上十九天的闭环管理。那针对。大陆方面的措施，台湾是否有恢复小三通或是相关的因应措施呢？陆委会的副主委说，大陆在福建省推出了相关入境简易的便利通道新措施，这个是为了落实大陆国家主席习近平日前所提出的“通惠情”对台促融工作，具有高度的统战性质让、啊。所以他们认为福建放宽隔离就是统战的一环，所以陆委会说，我们要评估，评估之后。在推动那两岸开放同婚这个话题还在还在演义当中呢。好，那继续呢再来关注的就是水情告急呀、啊。玉山水情告急，排云山庄抽溪水先来解渴呢。他们目前严重的干旱，玉山的主峰线、排云山庄上方的水源已经干涸，目前是使用柴油发电机抽水。你看，以油换水是不是滴滴都珍贵呢？而目前六八座八座山屋的蓄水桶都是空空如也，也预请所有朋友们。如果假设您有上山的话呢，请珍惜水资源，因为它是以油换水，滴滴都珍贵呀。好，日前。中央政府喊出要实施双语教学，可是发现呢、哦，这缺额比报名还要多耶。这每年五月是教师甄选季节，那除了刚刚失培出炉的准教师，全国将近十万名的流浪教师开始南征北讨，各县市即便开出了上百名的正式教师的缺额，还是一位难求啊。政府大力推动双语政策，有不少县市在提。体育、美术、音乐、生活科技等非考科领域开出双语教师缺，但现在却连年招不满。专家认为，问题出在双语师培生多数还在读大学，预估要两三年之后才会出现报考潮。所以现在其实如果来报考的话哦，那个录取率应该是挺高的，但两三年之后。报考潮出来了，那个录取率就会下降了哦。那教师先过英文门槛，那现在呢，代理师是忙着补习呀、啊，所以时间上是不是缓不及急了呢？好，再来九 u 来看月全食哦，拿好望远镜，五月二十六号。看月全食，在今年五月二十六号傍晚，民众将可以看到月全食，而且是今年的第十二次满月中的最大的满月。气象局天文预报显示，台湾各地在五月二十六号晚上的六点三十分左右，月亮东升后，就可以看到月初代食的月食过程，月面全食阶段将可以看到。暗红色的大满月，由于月食的观测并不需要用特殊的观测仪器，所以建议您选择东方地平比较没有遮蔽物的地点观赏就可以了，带着您的望远镜就行了，不需要一定要到天文馆使用非常专业的高倍数的望远镜，不用一般望远镜就可以了。那下次月食的时间是十一月十九号哦。好，继续我们再来关注的这个是新竹市的免费无障碍微旅行开跑喽。总计有六条规划路线，还有一条隐藏的快闪路线，让您可以一次玩遍桃竹苗。这是鼓励身障朋友跟照顾者可以出门旅游，消除肠照压力的。微旅行，新竹市免费的无障碍为旅行，连办五年，今年规划六条路线，还有一条闪避隐藏的快闪路线，可以让您走访新竹市立动物园、赏蟹步道（螃蟹的蟹）哦、赏蟹步道、大溪老茶厂、公维旭隧道等。桃竹苗的知名的著名的景点，而这一支首发团在十一号会出发，将前往隐藏快闪路线苗栗赏绣球花呢。所以有需要的朋友，欢迎您可以就这一条无障碍的微旅行去了解它的动线。那当然，虽然它设置的是。鼓励身障朋友跟照顾者出门旅游，我们一般朋友当然也可以来休息片刻啦。好，我是美英，我是谢美英，祝福纽有一段美好的假期，也祝福全天下的妈妈们母亲节快乐。我们下周空中再会了，拜拜。